0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen. Heute haben wir uns vorgenommen, uns wieder mit dem Thema psychologische Sicherheit weiter zu beschäftigen. Und natürlich wie immer dabei der Jochen. Hallo Jochen.
1: Hallo lieber Christoph.
0: Wir haben letztes Mal ja schon über die vier Ebenen der psychologischen Sicherheit gesprochen und heute haben wir uns vorgenommen, wir nehmen die zweite die zweite Säule, das heißt also die erste Säule war, was ist deine Intention und die zweite, worum es heute gehen wird, ist Storytelling, teile in deiner Umgebung dort, wo du bist, etwas, was dich bewegt, was dich bewegt hat oder was du einfach mit den anderen teilen möchtest. Warum ist diese Säule so wichtig für psychologische Sicherheit? Was ist da deine Erfahrung?
1: Nun, äh, es ist inzwischen ja auch äh, bekannt, äh, es wird sehr viel beschrieben, dass Storytelling sehr, sehr wichtig ist, um Menschen etwas zu vermitteln. Das Problem ist, wie immer, es wird daraus eine Technik gemacht und damit schaffst du keine psychologische Sicherheit. Also gehen wir einfach mal zurück zum Sagen wir mal zu dem, äh, warum warum ist Storytelling oder Geschichten erzählen, wie man es ja auch wirklich mal auf Deutsch sagen könnte. Warum ist das so wirkungsvoll und so wichtig? Nun ganz einfach, zunächst mal, wir leben von Geschichten. Die Menschheit hat sich über Geschichten entwickelt und früher äh, wurden eben Erfahrungen weitergegeben und Wissen weitergegeben über Geschichten. Und äh, die Menschen haben diese Geschichten aufgenommen und weitererzählt. Und äh, in diesen Geschichten waren auch sehr viele Metaphern. Nimm nur die Bibel, die ja voller Metaphern ist, um mhm. Menschen zu bewegen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ja? So viel einfach mal zur Bedeutung von Geschichten. Äh, wenn man jetzt das auf die heutige Zeit überträgt, schau mal, was ist eine der erfolgreichsten Firmen äh, der, der Welt heute? Das ist Netflix. Was macht Netflix? Geschichten erzählen.
0: <lacht> das, ja? das stimmt.
1: Siehst du? Hab, und äh, ja, Gesch klar. Geschichten erzählen ist ja nichts anderes als uns zu erlauben, uns einzulassen in eine andere Welt und äh, zu äh, zu lernen oder zu erfahren, was es außerhalb unserer eigenen Welt gibt. Ja, also das ist mal grob gesagt eine der der Dinge, die uns vielleicht auch dazu äh, verleiten mal eine Serie anzugucken oder überhaupt einen Film anzugucken. Ja. ja, Weil weil über diese Geschichten werden Emotionen vermittelt und ich lasse mich darauf ein.
0: Mhm. Ja? Ich, ich habe ich hab das irgendwie in Marrakesch erlebt. Das fand ich total spannend. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal in Marrakesch warst, wenn man da über den ja. großen Bazar geht, diesen großen ja. Marktplatz. Dann treffen sich abends ein Geschichtenerzähler und gefühlt über 100 Männer und und aber in dem Fall tatsächlich nur Männer, die da zugelassen sind mhm. und hören dem Geschichtenerzähler zu. Mhm. Und dann gehen die nach Hause und erzählen ihren Frauen die Geschichte und dann erzählen die Frauen ihren Kindern die Geschichte. Mhm. Und ja. das hat mich damals irgendwie sehr beeindruckt, weil es ist tatsächlich, es wirkt wie so eine ganz alte, antiquierte Art, aber sie lebt total und die Faszination, diesem einen Geschichtenerzähler zuzuhören, war wirklich spürbar.
1: So, so, und da, jetzt hast du noch was super Wichtiges äh, dazu gesagt, ist nämlich Geschichten zu teilen. Ja, mhm. weil äh, das, ja, wir, wir gehen ja dann hin und hast du diese Serie gesehen, die ist wirklich toll und das ist faszinierend, was da passiert und so weiter. Wir gehen mhm. aus einem Film raus, ja, oder sagen auch, oh ne, der war aber enttäuschend, ja. Mhm. Und äh, damit, vermitteln wir auch wieder Emotionen. Und durch dieses Teilen, wie immer, auch bei den emotionalen Viren, auch bei Geschichten, es vermehrt sich. Es vermehrt sich eine Meinung, es vermehrt sich etwas darüber. Ja, mhm. Und ähm, wenn wir jetzt auf die psychologische Sicherheit wieder zurückkommen, äh, da geht es ja um eine Gruppe. Ja, Also du kommst jetzt als Chef zum Beispiel in eine Gruppe. Kann ja auch sein, wir können ja sehr viel... Äh, teilen jetzt äh, über unsere Erfahrung als Seminarleiter. Ne? Wie mhm. eröffnest du eine Gruppe? Was machst du dann? Und äh, im Prinzip ist das genau das Gleiche bei Meetings im, im, im Geschäftsleben. Ja, äh, Das Erste, was Storytelling äh, hervorruft, ist zumindest mal erstaunen, weil das ist nicht üblich, das im Business zu machen. Ja, Und mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Workshops eröffne, dann mache ich das oft auf eine sehr überraschende Art und Weise, die den Leuten sofort zeigt: Aha, hier wird erwartet mich etwas, was nicht normal ist. Ja, mhm. also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war ja früher sehr viel im Fernsehen, bei Arte und so weiter, als wir im Deutsch-Französischen waren. Und äh, oft kam ich dann in Gruppen rein und die hatten alle so diesen Blick so, Jochen Peter Breuer kommt und der war ja im Fernsehen. Früher war das Fernsehen noch was Besonderes. Heute ist das ja nicht mehr. ne Und, und für mich war eben das Wichtige zu sagen, äh, pass mal auf, ich bin wie ihr. Ich bin nichts Besonderes, nur weil ich im Fernsehen war. ja mhm. Und das habe ich immer insofern gemacht, den die Geschichte meines Lebens sozusagen erzählt habe. Das Glück, das ich habe, heute vor euch zu stehen. Woher kommt das? Durch die, weil mich ja nichts dazu wirklich vorbestimmt hat, dass ich mal nach Frankreich gehe und das erzähle ich dann einmal mit einer gewissen Leidenschaft, weil es ja auch wirklich mein Leben ist und zum anderen auch mit einer gewissen Selbstironie. Ja, ich erzähle zum Beispiel auch da, wo ich auf die Nase gefallen bin, wo ich mich geirrt habe äh, und all das schafft zunächst, das schafft Nähe, ja. Und mhm. diese Nähe und da jetzt siehst du, und das möchte ich jetzt gleich auch mit dabei, stellen, das ist jetzt keine Technik, sondern wenn ich in den Raum komme und merke, ah, die Stimmung hier ist nicht, dass ich das erzähle, dann werde ich wahrscheinlich etwas anderes machen als Geschichte, ja. Also das Wichtige ist jetzt nicht, äh, der Breuer hat gesagt, erzähl die Story deines Lebens, ja, sondern äh, was ich damit sagen will wenn ich spüre, das ist jetzt das Richtige, mit den Menschen zu tun. Und damit schaffe ich eine Nähe, die es macht, dass Menschen sich öffnen. Ja, äh, Da spielt auch Humor eine Rolle, da kommen wir gleich noch zu. Ja, Aber äh, ist, äh, diese psychologische Sicherheit entsteht daher, dass du Nähe schaffst zu Menschen, indem du sagst, ich bin zwar hier der Leiter oder ich bin vielleicht bekannt, ich bin vielleicht euer Chef, aber in erster Linie bin ich ein Mensch, wie ihr, ja und wenn du auf dieser Ebene bist dann schaffst du die Erlaubnis im Raum, dass andere sich auch öffnen, ja und das ist das Faszinierende äh, zu, zu, zu sehen, äh, ich gebe da gleich auch mal ein Beispiel zu, wie du das dann weiterführen kannst, wo auf einmal ganz erstaunliche Dinge zu Tage kommen bei, bei, in der Gruppe wo Menschen etwas von sich erzählen, was sie normalerweise in einem solchen Kontext nie tun würden
0: ja, ich glaube, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich starte ja gerne mit so einer Frage wie, wer war der Held deiner Kindheit? Wen hast du als Kind eigentlich bewundert? Und da bist du genau wieder in dem Erstaunen, weil alle erwarten, wie geht so eine Vorstellungsrunde? Ich bin der Herr So und So, ich habe die und die Position im Unternehmen und ich bin hier seit zehn Jahren und das ist mein Job. Und auf einmal kommt, kommen solche Fragen also auch gerne mal so, was war deine Grenzerfahrung? Aber gerade der Held der Kindheit ist tatsächlich total nett und das öffnet genau diesen Raum. Und ich glaube, wir müssen auch über das Thema authentisch hier reden. Mhm. Weil genau darum geht es, wenn ich anfange, über solche Sachen zu reden und dann erzähle oh, ich euch, war perioden fan oder bei mir persönlich war es immer Winnetou. <lacht> <lacht> Ich habe <lacht> total, total ähm, bewundert, habe alle Karl May Bücher gelesen und dann findest du auch einmal Menschen, ja genau ich auch und <lacht> ne, und dann oder sei es Batman oder Superman, manchmal kommt, und das finde ich auch sehr schön bei dieser Übung kommen ganz häufig die Großeltern oder die Eltern mit raus und mhm. ich stelle immer die Frage warum mhm. und dann ja mein Vater der hat immer alles im Griff gehabt die, die, den konnte ich immer fragen. Und dann sehen wir sofort so ein Führungsbild vor uns. Ja. so ne? Jemand, der wirklich da war für mich und der der mir eine, einen ganz sicheren Raum gegeben hat. Mhm. Und deswegen, ich glaube, solche Art von Übungen schaffen genau das. Deswegen bin ja, also, ich total bei dir.
1: Genau, sagen wir mal, das ist ja das, was ich sage, äh, bei der bei dieser zweiten Säule Storytelling. Geschichten erzählen Teile etwas, was sich bewegt oder was mhm. dich bewegt hat. Ja. Und nochmal, und du hast das jetzt auch wieder prima gesagt, äh, dadurch, dass ich etwas Persönliches, Intimes mitteile, ähm, kommt dieser Business-Kontext ein bisschen zu, geht er ein bisschen in den Hintergrund. Und das schafft mhm. genau diese Nähe, wo Menschen sich öffnen und dir Erlaubnis geben, auch ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer zu gehen. Ja. Und ähm, eine, eine Möglichkeit, die mir, die die jeder auch machen kann, ist zum Beispiel äh, zunächst einmal erzählst du etwas, was etwas von dir. Also ich weiß noch, äh, damals in der Corona-Zeit ist, äh, ist mir etwas passiert und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, ist etwas passiert im Raum, auch im virtuellen Raum, ja, mhm. weil das wollen wir ja auch mit einbeziehen. Ja Und das, die Geschichte geht so, ich musste zum Arzt, das war aber ein ganz normales routinemäßiges Treffen in Lausanne und äh, ich gehe in das Haus rein und da ist so eine schwere Holztür, ich mache diese Holztür auf und dann kommt so eine alte Dame mir entgegen mit Maske. Und ich hatte auch eine Maske auf, aber die erschrak vollkommen und trat drei Schritte zurück. Und ich sag hey, ja, Was
0: für eine Maske. Äh, ja. Ja, und ja. Äh,
1: ja, und dann äh, sage ich, hallo, guten Tag. Äh, und sagt sie, guten Tag, bitte kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich habe wirklich Angst, mich anzustecken. ja Und dann habe ich gesagt, wenn Sie mal das ist überhaupt kein Problem, wie kann ich Ihnen denn helfen? Jetzt passen auf, ich, ha ich halte Ihnen die Tür auf, ich gehe auch wirklich zur Seite, damit Sie raus können. Ja? Dann mhm. geht sie raus ganz schüchtern, dreht sich um und guckt mich an und sagt zu mir, Sie sind aber nett. Ich sage, wieso? Ja, normalerweise werden die Leute immer aggressiv, wenn ich das sage. Und ich habe gesagt, hören Sie mal, äh, es ist ja Recht, Angst zu haben, angesteckt zu werden, vor allen Dingen auch in ihrem Alter. Und dann fing sie an zu weinen. Dann fingen sie an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, wissen Sie was, Sie kriegen noch was obendrauf. Dann gehe ich noch mal drei Meter zurück, ziehe die Maske runter und sage, jetzt kriegen Sie auch ein Lächeln, weil Sie sind eine tolle Frau. Die Frau, die hat, weißt du, was sie gesagt hat? Die hat gesagt, wenn es nicht wenn, wenn, wenn jetzt nicht Corona Zeit wäre und ich diese Angst habe mich anzustecken würde ich kommen und sie umarmen ja. und selbst weißt genau. du und wenn ich diese Geschichte auch jetzt ich erzähle diese Geschichte ich habe Gänsehaut ja und das ist das was ich meine es geht nicht darum eine Geschichte zu erzählen es geht nicht um eine Technik es geht darum etwas zu übermitteln was dich berührt oder berührt hat und wenn diese Geschichte genau in das passt was du vermitteln willst oder das Seminar, das du machst oder die Agenda, die du hast. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du Menschen dazu ermutigen willst, ihre Emotionen zu teilen und auch ihre emotionalen Viren, weil das ist ja immer mein Thema, dann ist dieses ein, ist unerlässlich, dass du dich selbst auch ein bisschen verletzlichbar machst, indem du zeigst, war, ah, da habe ich zum Beispiel mal, war ich nicht so Herr der, der Sache. Ja. Oder ich habe einfach improvisiert und es ist mir nicht gelungen und so weiter.
0: Ja. Also ich habe da gerade ein ganz aktuell, ein ganz spannende Erfahrung gemacht. Es ging wieder um eine Führungskraft, die sagt, ja, also Smalltalk ist ihr irgendwie nicht so wichtig. Und er hat ganz klar seinem Team gesagt, also, also ich werde euch nicht danach fragen. Also, wenn ihr mir das sagen wollt, dann könnt ihr das tun, aber ich werde, werd also nicht Fragen stellen in euer Privatleben hinein. Und dann habe ich ähm, mit dem ein bisschen gearbeitet und habe gesagt, ich glaube, dass der Begriff Smalltalk ist hier total falsch. Eigentlich ist es Big Talk. Da hat er ganz komisch geguckt, so wie, wie Big Talk, ne, so. Denn worum geht's? Es geht um, ne? wir arbeiten zusammen als Menschen, wir sind miteinander da. Und es, na klar, wollen wir zusammen Erfolge haben, Prozesse auch gerne umsetzen und dergleichen. wenn uns das fehlt, dann wird dieser Raum, den du auch so schön schon beschrieben hast, der psychologische Sicherheit, der wird niemals da sein. Und dieses diese, diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, und ich ermutige dich, selbst deine Geschichte zu erzählen, oder aber wie in dem Fall jetzt zu sagen, nee, ich werde es nicht tun. Das fand ich nochmal einen ganz, ganz spannenden Aspekt, denn entweder ich interessiere mich wirklich für dich oder ich tue es nicht. Der ist jetzt in, der Fall, in dem Fall sehr authentisch und der sagt, nee, das, das geht mir zu nah, das ist zu viel, das will ich eigentlich nicht. Aber aus meinem Erleben wird der Raum der psychologischen Sicherheit so niemals entstehen.
1: Ja, es ist eine sehr persönliche Sache, auch da wieder, ich, ich bestehe ja immer darauf. Ich sage, es gibt keine wirkliches Tool, dass du einfach, weil der eine es macht oder die eine und es klappt da, dass es auch bei dir klappt. Ja, es muss mit dir übereinstimmen. Das heißt, der, die Erst, der erste Pfeiler, die Intention, Ja, schau den Menschen an, mhm. Ja, teile etwas, was dich bewegt, das muss zusammengehen. Wenn deine Intention ist, okay, wir machen fünf Minuten Storytelling, damit ich psychologische Sicherheit habe, kannst du vergessen. Ja, aber glaub mir, ich glaube wirklich, wir müssen das betonen, Christoph. Ja, wir mhm. leben in einer Welt, wo die Menschen sich danach sehnen, nach der Technik, wenn ich die anwende, dann wird das passieren. Ja. Das ist immer einer meiner äh, mein Bestreben, den Menschen zu vermitteln. Diese Technik gibt es nicht. Es gibt unzählige tolle Techniken. Die beste ist aber die, die mit dir übereinstimmt. Ja. Mhm. Und um das jetzt mal, also zum, zum Beispiel mal ein, ein ganz anderes Beispiel zu bringen dafür. Äh, einer meiner ähm, in, in einem Team, das ich gecoacht habe, der Chef, der hatte dieses Problem eigentlich, äh, naja, dass er Problem hatte mit eine Story zu erzählen. ja, Und dann haben wir mhm. einfach überlegt, okay, was könntest du anderes machen? Und dann sagt er, lass mich mal überlegen. Und dann hat er mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe was ganz Verrücktes gemacht, das wirst du nicht glauben. Ich sage, was denn? Ich bin mit meiner Gitarre reingegangen und habe einen Song gesungen.
0: <lacht> ja,
1: Und ich sag, das ja, ist meine wie, Story, Business, genau. im, in deinem, ja, ja, sagt er, ja, ich habe gemerkt, das war jetzt für das, was wir brauchten, weil wir ich, wir hatten einen, eine ganz dynamische Ziele und so weiter. Und ich habe gesagt, um die einzustimmen, ich habe so einen richtig tollen Song, ja, und äh, den übermittel ich. Und er sagt, die Leute, die waren hin und weg, weil die wussten überhaupt nicht, dass ich musikalisch war, dass ich Gitarre spielte, ja. Mhm. Und er spielte sogar gut. Der hat früher meiner Band gespielt. Und der hat einfach mhm. gemerkt, okay, Meins ist das und ja. Und dann hat er den Mut. Und den kann man natürlich eben auch nicht lernen, den musst du einfach haben. sondern Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja. Und das hat dann die Runde auch gemacht im, im Unternehmen. ja diese diese dieses Meeting ist äh, wirklich war ein Kickoff für ein Team, das auf einmal äh, sich wirklich gegenseitig engagiert hat, diese Ziele auch zu erreichen. Ja gut, da kamen natürlich dann andere Sachen noch hinzu. Aber sagen wir mal, der Auslöser war, dass dieser, dieser Mensch gesagt hat, okay, wie könnte ich dieses Prinzip des Storytellings auf mich übertragen?
0: Mhm.
1: Ja. Siehst du? Und das ist das, was ich meine. So hat jeder etwas. Du kannst, du kannst mit einem Bild kommen, du kannst auch sagen, ich habe das jetzt hier unterwegs gerade gesehen, das hat mich bewegt. Es muss aber natürlich zu dem Ereignis passen. Ja? Mhm. Und das sind äh, eben ganz wichtige Momente, äh, auch in einer Firma. Es gibt auch CEOs, die das sehr gut gemacht haben. Das habe ich im Buch des, des Emotionalen Unternehmens äh, beschrieben, die einfach äh, ihr gesamte Mannschaft, ihr gesamtes Führungsteam, 300 Leute, haben die mitgenommen äh, irgendwo in eine, in eine Grotte. Und dann, haben, dann hat der wirklich in dieser Grotte diesen 300 Leuten erzählt, was ihn bewegt. Und mhm. äh, das hat dazu geführt, dass diese Leute sich auf einmal ganz anders angeschaut haben. ja, Und dann hat er sie eingeladen, sich gegenseitig Dinge zu erzählen. Und daraus ist eine Stimmung entstanden, die es ermöglicht hat, unter Einbeziehung der Emotionen auch die Businessziele sich anzuschauen und auch die emotionalen Viren anzusprechen. Mhm. Das ist für mich das, äh, das Fantastische beim Storytelling, weil es ist ja auch so, schau doch Christoph, wenn die Menschen aus deinem Seminar rausgehen und sind begeistert, was machen die mhm. dann? Die sagen, boah, ja. in dem Seminar habe ich das erlebt. Und mit dem Christoph solltest du auch mal zusammenarbeiten. Das ist wirklich klasse. Ja. Und dann fragen die Leute ja, was hat dich denn da so bewegt? Oder was hat er? Und natürlich wirst du dann enttäuscht sein, wenn du das hörst, weil in der Regel haben, behalten Menschen ein oder zwei Dinge aus so einem Seminar. Aber das sind ja genau die zwei Dinge, die ihnen helfen. Und insofern ist der, der wir, Geschichten zu teilen, ist ein zutiefst menschliches Vorgehen und, äh, oder Werkzeug. Ne? Mhm. Nur heute nennt man das Werkzeug, äh, ich nenne das einfach ganz normale Kommunikation.
0: Ich glaube, was auch einfach als Empfehlung dahinter steht, dieses Geschichten erzählen, könnte man ja auch so verstehen, dass ich, ich erzähle eine Geschichte, die ich gehört habe. Und darum geht es nicht. Es geht immer nur um Geschichten, die du selbst Erlebt hast. Ich war mal in einer Ausbildung, wo einer meinte, hört auf, über Steve Jobs zu reden. Es sei denn, er war euer persönlicher Freund. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Ich, ich kann mich auch wirklich an ein Seminar zurückerinnern. Das waren 20 Bereichsleiter eines Unternehmens, die ganz weit weg voneinander waren und die hatten in den ganzen Jahren noch nicht mal, noch niemals ein Bier miteinander getrunken. Immer wenn so Veranstaltungen waren, sind die dann abends ins, in ihr Hotelzimmer gegangen und dann waren die für sich und dann war alles gut. Und mit dieser Übung, dass sie auf, in dieser Vorstellungsrunde was über sich selbst erzählen mussten, veränderte sich die Stimmung im Raum so sehr, dass sie abends bis dann an der Bar waren, bis nachts um zwei Uhr und sich die Köpfe heiß geredet haben miteinander. Und dann kam der eine am nächsten Morgen zu mir und meinte so, also was Sie gemacht haben, Herr Teil hier, das ist ja total irre. Aber ich weiß genau, wie Sie das gemacht haben. Das war diese Vorstellungsrunde. Da haben Sie uns manipuliert. Sag ich, naja, das habt ihr alle schon selbst gemacht. Das war, das war eine sehr lustige lustige Geschichte. Und das hat aber ganz viel ganz viel bewirkt am Ende. Und deswegen, die mhm. Geschichten sind die Geschichten, die wir selbst erleben. Und nur dann genau. sind sie authentisch. Und dann kommen sie von von uns und am Ende von Herzen.
1: Genau, und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ich möchte noch eine, äh, etwas teilen, wo, was, was wirklich jeder und jeder ausprobieren kann, mein Team, zu eröffnen, äh, zum Beispiel zu sagen, was glaubst du, macht sich einzigartig hier in dieser Runde? Mhm. Ja. Und äh, einzigartig heißt, ich mache etwas, ich weiß etwas, ich tue etwas mit Begeisterung, von dem ich glaube, dass es kein anderer macht. Mhm. Ja. Wenn ein anderer hier in dem Raum ist, der das Gleiche macht oder kann, der hebt die Hand und sagt, mache ich auch. Ja? Ja. Also Beispiel, da kommt dann zum Beispiel, ja, ich bin den Marathon in New York gelaufen. Ne? Und dann hast du heute in so einer Gruppe, in so einem management hast du meistens zwei, drei Leute, die sagen, ich auch.
0: Ja, <lacht> Dann musst genau. du noch
1: Neues suchen. Ja? Und das Tolle ist, dass dann Menschen auf einmal an Dinge herankommen, von denen sie gar nicht wussten, dass das was Besonderes ist. Und die mhm. teilen das dann. Und dann ja. siehst du einen Kollegen und eine Kollegin, die du seit Jahren kennst und du wusstest überhaupt nicht, dass die, was weiß ich, Aquarellmalen macht und damit Ausstellungen macht, ja. ne, zum Beispiel, ja, oder Fallschirmspringen oder also ich, die, du, du kommst wirklich auf die irresten Sachen und äh, eine ganz lustige Begebenheit möchte ich dann zum Abschluss noch teilen. Ja. Äh, das war äh, eine Runde mit, in, mit einem Top-Management und da war dann am, am Ende kam der HR dran, ne, der Personalchef. Mhm. Und er sagt, das ist ganz einfach, was mich hier einzigartig macht. Ich bin der Einzige hier, der alle eure Gehälter kennt.
0: <lacht> <So> <lacht>
1: und das war, das war so toll. Die Leute haben alle gelacht, die haben sich auf die Schenke geklopft. Ja, und, ja, aber das war was, macht ihn einzigartig. Er kannte alle Gehälter von allen Anwesenden. Und ja, genau. äh, in, insofern hast du natürlich dann auch Kreativität. Ja, wo äh, ne und wo sich die, wo auf einmal dieser, ich weiß, der war eigentlich sehr trocken, ja, und der sagte das auch sehr trocken, aber mit so einem verschmitzten Lächeln und damit war auch schon wieder der Bann gebrochen. Das sind so die die Beispiele, die ich äh, die ich, die ich äh, jetzt mitgeben wollte. Für mich ist das einer der wichtigsten Dinge, um psychologische Sicherheit zu schaffen, ist wirklich sich mitteilen und deswegen sage ich, teile etwas, was dich bewegt. Oder bewegt hat und nicht, wie du sehr richtig sagtest, erzähl irgendeine Geschichte, die du gerade gelesen hast. Oder du hast eine Geschichte gelesen, die dich bewegt hat. Das ist wieder was anders. Also, was hat genau. Too mit dir gemacht, lieber Christoph?
0: <lacht> genau. Ganz genau, ja. Der hat mich meine Jugend so lange begleitet. War ganz, war ganz ich, Mich übrigens
1: auch. Also, das wusste Siehst ich zum du. Beispiel nicht. Ne? Also, ich habe auch äh, Too und Old Chatterhand, ne? Und äh, äh, aber es gab ja auch diese, die, ach, wie war das, durch die Wüste und all das. Durch das die Wüste,
0: auch, durchs wilde Kurdistan, ganz genau. Durch, genau. genau. Ja, genau. das
1: war wirklich, ich glaube, wir sind eben noch die Generation, die die Karl May gelesen hat. Und ja. äh, viele, die das jetzt hören, sagen, Karl May, <lacht> wo finde ich den auf YouTube?
0: <lacht> ja, genau. Ja, da muss man ein bisschen tiefer graben. Genau, sehr, sehr schön. Ja, wir sind am Ende unserer Folge zum Thema Storytelling und ich hoffe, wir haben ein paar Geschichten erzählt, die uns wirklich bewegt haben und damit haben wir die zweite Säule der psychologischen Sicherheit uns vorgenommen und das kann man wirklich gut üben, kann man wirklich rein, wirklich ausprobieren. Immer mit den ganzen Tipps dahinter, etwas, was euch wirklich bewegt hat. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen-Peter Breuer.